0: Ciao, siamo Francesca e Lucrezia. Benvenuti in una nuova puntata di Ma che problemi hai? Oggi apriamo così, con un'espressione molto comune, e cioè Le brave persone sono sempre un po' ingenue Fra, che cosa ne pensi? Qual è il tuo atteggiamento nei confronti dell'ingenuità? Pensi di essere una persona ingenua?
1: Prima di tutto, sì, io sono una persona ingenua In vista di questa seconda puntata, però, mi sono un po' preparata Ho chiesto a Google che sia qualcosa di
0: programmato, perché qua andiamo sempre Vabbè, bene, sono molto contenta (ride)
1: Quindi ho chiesto a Google di spiegarmi che cos'è l'ingenuità e ho trovato una definizione, ossia ingenuità come eccessiva fiducia nelle persone nella vita. (ride) Chiaramente eh, io non sono ingenua, anzi non ho fiducia nelle persone nella vita, disclaimer. Comunque il secondo risultato, subito dopo questa definizione, era qualcosa tipo 13 passi per diventare meno ingenui La mia reazione è stata, grazie anche no, perché alla fine, forse forse, io, io preferisco essere un cuore di, un cuore di burro e, e essere l'ingenua che incontri, che le freghi il portafoglio, ecco, eh, oh no. no, sì, alla Che prospettiva sì. rosa che ha effettivamente, Francesca. Sì, io nel mio mondo rosa, <ride> è totalmente vittima del, della mia stessa ingenuità. Comunque poi ti racconterò un episodio significativo che descrive bene la mia ingenuità. Ma direi ora di lasciare la parola a Lucrezia che partirà con il suo pippone informativo. Esatto.
0: (ride) Foglietto illustrativo del giorno. Allora, l'ingenuità è un sentimento che nella mia testa richiama in modo particolare il, l'atteggiamento dei bambini, ovvero guardare le cose appunto con gli occhi di un bambino, diventa però sinonimo appunto come diceva Francesca con questa voglia di farsi rubare il portafoglio, di avere un atteggiamento particolarmente ottimista, quindi libero da malizia e ho scoperto a proposito che si usa l'espressione indossare gli occhiali rosa per indicare una persona particolarmente ingenua che quindi ha la capacità di vedere tutto velato dal colore rosa, ovvero il colore della delicatezza, della fiducia e della calma. Il pippone informativo continua. Questo perché secondo me... È un atteggiamento che chiaramente si perde con la crescita proprio perché l'esperienza insegna e tendiamo tutti ad essere più diffidenti. Il motivo, tranne, ris- io. tranne lei, che a cui rubate tranquillamente il portafoglio, prego, vengino. Comunque no, perché probabilmente siamo immersi in una società che, come dire, ci, ci crea per essere più furbi, più competitivi e quindi tendiamo a perdere questo atteggiamento un po' fanciullesco. In realtà, erroneamente, questo atteggiamento ingenuo ed ottimista viene scambiato per stupidità, ma in realtà ci sono persone che mantengono questo candore anche in età adulta e, secondo alcuni studi, sono persone più attente, più sagge e molto curiose. Eccomi, 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 vorrei intervenire.
1: Momento di (ride) autoelogio. Stavate parlando di me? Sì. A proposito delle persone che mantengono questo candore e che guardano il mondo con gli occhiali rosa, vorrei raccontarti di un episodio che descrive bene la mia ingenuità nonostante ormai abbia 30 anni. Allora, mi trovavo in macchina con, con Andre, per voi che non mi conoscete e che ormai ascoltate il podcast dalla prima puntata, ehm, Andre è il mio compagno. Ero in macchina con Andre, stavamo andando a fare la spesa qualcosa del genere e vedo a bordo strada una cosa
0: che mi sembrava un airone morto. Perché Beh, È molto comune comunque nella zona in cui abitiamo noi trovare aironi morti, vero? il esatto. in Piemonte pieno. <ride>
1: dunque, vedo questo airone morto non ci possiamo fermare in quel momento, allora abbiamo detto vabbè, ripassiamo al ritorno al ritorno ripassiamo e vediamo se c'è effettivamente questo airone morto siamo rientrati, però era buio quindi non abbiamo visto nessun airone morto cioè, meglio, non l'abbiamo potuto identificare il giorno dopo era ancora quel periodo in cui eh, andavo in palestra al mattino prima di iniziare a lavorare quindi io alle sette e mezza del mattino stavo andando verso, verso la palestra con la mia macchinina e passo giustamente vicino all'airone morto per verificare che fosse effettivamente un airone morto e invece no, spoiler <ride> Spoiler, non era un airone morto. morto era un sacco di immondizie a bordo strada <ride> Cioè, così come le probabilità avrebbero detto, forse è immondizia, però
0: per vedi, sei una persona fantasiosa, <ride> perché comunque da immondizia ad airone morto, insomma, sì, sì. beh, è importante comunque credere nella fantasia. Cioè, <ride> Ma bello. soprattutto
1: detto ad Andre, oh mio Dio, oh mio Dio, un
0: airone morto! Io lo immagino che sterza! Madonna. Non fate queste cose a casa Non riproducete questi comportamenti Per la vostra sicurezza stradale Comunque In base a quello che dicevamo prima In realtà
1: io credo che alla fin fine Essere ingenui A volte sì Ti gioca dei brutti scherzi Cioè Talvolta vedi un airone morto a bordo bordo strada... Altre volte ti rubano il portafoglio... Però... Non so... Ti mantiene un po' il cuore puro... Rimani comunque una brava persona che sogna un mondo migliore...
0: Sì, sono d'accordo con questo effettivamente... A tal proposito... Ho trovato un interessante studio condotto dall'Università di Stanford... Che ha dimostrato che la bontà viene percepita come un meraviglioso modo... E anche eccezionale di connettersi con gli altri... Bene, nonostante sia una caratteristica socialmente apprezzata, c'è chi vede però in questo carattere persone che invece sono facilmente manipolabili. Se fino a poco tempo fa, parlando di brave persone, si ricorreva a concetti come l'empatia, l'altruismo e il rispetto, l'Università di Stanford ci indica che è necessario includere un'ulteriore dimensione che è in questo caso la compassione, ovvero essenzialmente una risposta emotiva alla sofferenza degli altri e spesso un autentico desiderio di aiutarli, quindi una forma assolutamente libera da ricompense e benefici. Questa visione però chiaramente è legata anche ad altri fattori e il primo che mi viene in mente è proprio la fiducia che riponiamo negli altri, quindi per curiosità volevo chiederti, tu credi nel sesto senso, cioè ti ci affidi quando ad esempio incontri una persona nuova per inquadrarla o per averci a che fare? Dunque
1: il mio sesto senso non è che funziona proprio benissimo. non è ricevitivo. Esatto. più che altro non sono tanto capace a individuare e capire con un'occhiata le persone poi di base ammetto io ho sempre fiducia negli altri. Anche poi, cioè, alla fine non ha puntato <ride> sull'ingenuità. <ride> lo ammetto. Sì, è giusto. Ma a colpa va benissimo. Esatto, io l'ho detto all'inizio che sono ingenua. Adesso lo confermo dicendo ho sempre fiducia negli altri. Beh, però è una cosa bella, abbiamo appurato. Quindi... <ride> Ma in particolare vorrei dire che io ho totale fiducia ehm, nella generazione Z dei cioè, so, che... nostri coetanei assolutamente
0: no <ride> cioè, i nostri amici non ci risponderanno più al telefono <ride>
1: non risponderanno più ai miei sondaggi esatto <ride> no però eh, dunque ovviamente questa fiducia è un po' falsata dal fatto che io ho una cuginetta che fa parte di questa generazione Z e che è veramente una di quelle persone che dici cavolo io vorrei essere come lei cioè è una persona colta che studia non mi ricordo che tipo in prima superiore stava studiando da sola una lingua straniera non mi ricordo se era il tedesco o un'altra sì, sono lingua sono molto proattivi effettivamente sì Quando ho fatto il sondaggio sul privilegio mi ha risposto proprio lei dicendomi che fa volontariato in un oratorio a Torino e comunque è relativamente piccola perché non ha neanche 18 anni eppure comunque dimostra sensibilità a tematiche sociali importanti e anche impegnative e non non è solo sensibile a questi temi ma e si dedica a fare qualcosa di concreto per per le persone, quindi totale fiducia nella generazione Z.
0: Secondo me però questo non è un sintomo di ingenuità, cioè il fatto che le persone si dedichino così tanto a tematiche di questo tipo, secondo me implica una forte presa di coscienza di quella che è la realtà circostante. Quindi forse non ha troppa fiducia nelle persone, tua cugina, non lo
1: so, dovremmo chiedere. No, beh, dai, lei magari non ha tanta fiducia nelle persone, però io ho totale
0: fiducia nei ragazzini. <ride> Vabbè, non... <ride> Ok, abbiamo il messaggio progressista <ride> del podcast, perfetto, arrivederci. Io invece credo tanto nel sesto senso che alla fine è un po' quella vocina interiore che ci suggerisce una risposta adeguata in un momento di necessità, un po' come se fosse un sistema d'allarme umano e secondo me diciamo, riuscire ad affidarsi al sesto senso presuppone una buona intelligenza emotiva e disporre di questo non è scontato, per niente banale anzi. Piccolo fanfact sul sesto senso. Il nome scientifico di questa percezione è intelligenza intuitiva, termine coniato dal sociologo Malcolm Gladwell. Negli ultimi anni questo tema ha riscosso un interesse sempre maggiore. Così, gli scienziati della Washington University di St. Louis si sono impegnati nella ricerca del punto esatto del nostro cervello in cui si sviluppa il sesto senso. Questo luogo è indicato come la cosiddetta corteccia cingolata anteriore del cervello, una regione situata tra i due emisferi e, secondo gli esperti, quest'area sarebbe in grado di connettersi con la nostra mente incosciente per avvertirci dei pericoli. Beh,
1: interessante questa cosa della corteccia cingolata che, che ci, insomma, ci. cerca di preservarci da pericoli potenzialmente non percepiti. Mi manca, Eh, non ha la corteccia (ride) cingolata, o meglio, tendo ad essere diffidente perché so che non sono poi così brava nel percepire pericoli subdoli, ecco. A questo proposito, a dimostrazione del fatto che non sono così in grado di percepire pericoli subdoli e che questa cosa si collega bene con la mia sostanziale fiducia nell'umanità, vorrei raccontarti di quando una volta ho dato un
0: passaggio a un vecchietto che si era perso oddio <ride> Sì, poverino <Io> spoiler <ride> gli aneddoti sugli anziani mi fanno piangere quindi se sentite singhiozzi è tutto normale
1: allora arrivo io prendevo il treno rientravo a casa con il treno scendo alla stazione del mio paesello e vedo un signore che si muove in mezzo ai binari in modo un po' disorientato quindi già, già avevo l'ansia che il treno lo schiacciasse <ride> pensare positivo <ride> no. poi ho visto che si mu- era un po' disorientato e allora gli ho chiesto se aveva bisogno di, di qualcosa e lui insomma, mi ha detto che ha sbagliato stazione e cercava il, um, un pullman per rientrare nel suo, ne, dove, insomma, nel suo, nel suo paese In realtà lì dove ci trovavamo non c'era una fermata del pullman che lo potesse condurre a casa sua, quindi ci ho pensato un po', allora poi gli ho detto «vabbè la posso accompagnare io, l'ho accompagnato fino a casa» è una situazione che proprio i manuali della nonna ti dice non prendere passaggi dagli sconosciuti non dare passaggio agli, agli sconosciuti aggiungici anche che il mio telefono era scarico ma sì poco però spento. questa è proprio una situazione da film horror io mi rifiuto di <ride> ascoltare oltre comunque eh, proprio perché alla fine ho imparato che non sono capace a distinguere il pericolo dal non pericolo eh, sono andata da mio fratello e gli ho detto Giarlu ti prego Ho raccolto un vecchietto, vieni con me perché lo porto a casa ma non è che proprio, comunque alla fine è situazione di non pericolo, il vecchietto era stato super carino. Per oggi direi che chiudiamo qui. Eh, vi ricordiamo che abbiamo un indirizzo mail podcast.ma che hai, eh, potete scriverci noi saremo molto felici di leggervi se volete proporre temi per prossime puntate partecipare al podcast scriveteci ciao, ciao, amici. ciao.